0: الجزيره بودكاست انا فراس من ريف حماة الشمالي عم اشتغل هون عشان أكل واشرب واشتري لانه ما عنا مدارس ضربوني النظام صار عمري 13 سنه وما دخلنا مدرسه لا بتجر وجنا مخيمات اتمزت ما دخلنا
1: المدارس صار عمري له 13 سنه ولحد الان ما عرف لا اقرا ولا
0: اكتب بطلنا دراستنا و من شينا من والعائلة، أنا نعمل على وظيفتنا نشتغل وأبونا ما. وأبونا با بساعده أسرقه قبل هذا ما أقدر أشتغل،
1: فبطيت من المدرسة كان راتب قليل فبقيت من المدرسة، هسه أسبوعية كاملة، ومرات أطلع وياهم برا يعطوني كرامة وياي عشرة خمسة هيك، أتمنى هسه أرجع للمدرسة وألعب ويا أصدقائي، أتخيل أرجع للمدرسة وأتعلم واكتب
2: وقرأي <تصفيق> أنا اسمي عبد الحميد عمري عشر سنين مني بجري ما درست ولا دخلت المدرسة خالص جينا هين المخيمات أطمئ ما أبو مدرسة ولا شيء بس
0: اللعب والشوارع
2: هكذا عبر أطفال محرومون من التعليم عن تطلعاتهم وأحلامهم البسيطة في العودة إلى المدارس ولقاء الأقران نسمع سنوياً عن قصص محزنة ومؤثرة لأطفال حرموا من مقاعد الدراسة وعن أرقام مخيفة تقدمها منظمات دولية اليونيسف مثلاً تقول إن 75 مليون طفل ما بين عمر الثالثة وثمانية عشر عاماً محرومون اليوم من التعليم في 35 بلداً في العالم يعاني حروباً وصراعات ونزاعات مسلحة وغير مسلحة من بينهم أربعة عشر مليون طفل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فما هي سبل حماية حق الطفل في التعليم؟ وأي مستقبل للتعليم في الدول المتضررة من الحروب؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة يسعدني ان تنضم الينا في هذه الحلقه السيده جولييت توما المديره الاعلاميه بمكتب اليونيسف الاقليمي لمنطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا، اهلا بك استاذه جولييت.
1: اهلا وسهلا شكرا خديجه.
2: سيده جولييت لو تحدثنا عن هذه الظاهره وهذه المشكله ما حجمها؟ في اي مناطق تنتشر اكثر وما هي اسبابها؟
1: في الواقع نواجه في المنطقة أزمة تعليم أزمة كبيرة والأزمة تتفاقم يوما بعد يوم بسبب النزاعات والحروب من جهة 14 مليون طفل خارج مقاعد الدراسة أغلبهم بسبب الحرب في دول مثل سوريا، اليمن، السودان، دولة فلسطين، ليبيا يعني الحرب كان لها أثر وخيم على الحياة الدراسية وعلى المسيرة التعليمية لملايين الأطفال في المنطقة بعض الأطفال كما سمعنا في البداية لم يذهبوا إلى المدرسة أبدا بعض الأطفال قطعت دراستهم، بعض الأطفال استطاعوا أن يعودوا لمقاعد الدراسة
2: هل هناك أسباب أخرى؟ يعني هناك فئات معنية بهذه المشكلة مثل أطفال الفقراء مثلاً أبناء الأرياف ربما الإناث أكثر من الذكور في مناطق معينة الأطفال المصابون مثلاً بإعاقات ربما تتطلب مدارس مختصة أو متخصصة هناك ربما أيضاً أبناء الأقليات العرقية أو الدينية هل هذه الأسباب أيضاً تدخل ضمن هذه الفئات؟
1: بالطبع بالطبع يعني قمت حضرتك بسرد كل العوامل التي تقف في طريق الطفل والطفلة في المنطقة اليوم للوصول لمقاعد الدراسة لا شك أن الحرب والنزاعات فاقمت من المشكلة ولكن كما تفضلتي المشكلة موجودة أصلا في المنطقة قبل عام 2011 وذلك بسبب عدم المساواة، بسبب الفقر بسبب مشاكل في الحوكمة بسبب عدم تخصيص الميزانيات اللازمة للأطفال. أنا أتنقل بحكم عملي في دول المنطقة. يعني أذكر في منطقة في السودان دخلت إلى صف كان به سبعين طفل مقتضين ثلاث أطفال يشاركون بنك المدرسي يعني لا توجد حمامات لا توجد مياه
2: لكن جوليتوما عندما نقول 14 مليون طفل في منطقتنا في المنطقة العربية نتحدث عن شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط يعني هذا رقم ضخم صراحة من هي أو ما هي الدول العربية الأكثر تضررا من هذه الظاهرة ظاهرة الأطفال المحرومين من التعليم
1: 14 مليون يتوزع قسم كبير جدا منهم في السودان السودان لا تزال البلد التي تحوي أكبر عدد من أطفال خارج المدرسة 3 مليون وهناك دول أخرى مثل اليمن مثل سوريا مثل فلسطين مثل ليبيا يعني هذه هي الدول التي مثل العراق على سبيل المثال يعني هي إما الدول التي تشهد حاليا نزاع مسلح
2: ما العراق كان منارة العلم والتعليم في المنطقة العربية في زمن من الازمه
1: طبعاً وسوريا أيضاً في سوريا قبل النزاع كانت نسبة حق الأطفال في المدرسة 90% يعني فاليوم نصف الاطفال في سوريا لوحده نصف الاطفال اذا كان ذلك في داخل سوريا او في الدول التي استضافت الناس التي طلبت اللجوء في هذه الدول، نصف الاطفال غير موجودين في المدرسه يعني لو تحدثنا لايام او لاسابيع لن استطيع في الواقع تسليط الضوء على حجم الكارثه التي تواجهها المنطقه ويواجهها الاطفال في المنطقه، والتعليم طبعا هو المستقبل، فاذا لم نستثمر اليوم في التعليم ولم نجد حلول ل ازمه التعليم في المنطقه فهذا طبعا اشاره عن حجم الكارثه التي تنتظرنا في المستقبل.
2: ربما مهم جولييت ان نشير ونحن يعني نتناقش حول هذا الموضوع الى انه هذا اليوم يصادف التاسع من سبتمبر يصادف اليوم العالمي لحمايه التعليم من الهجمات. فكرة استحداث هذا اليوم في حد ذاتها تعبر عن رغبة أو وعي بحجم المشكلة وسعي إلى التخفيف من أثارها فكرة استحداث هذا اليوم اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات التي أقرتها في الواقع قبل بضعة أشهر منظمة الأمم المتحدة جاءت هذه الفكرة لتفتح باباً للحلول الممكنة أو على الأقل لتحسيس الناس بخطورة هذه المشكلة والإنقاذ الأطفال المحرومين من التعليم إذا باقتراح من الشيخة موزة بتناصر المسند رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع
0: لقد اقترحت اقامه يوم عالمي سنوي لحمايه التعليم لغرض معرفه ما تحقق سنويا وما هي الامور التي ينبغي القيام بها لوضع حمايه التعليم على راس الاجنده العامه
2: جاءت هذه المبادره الخاصه بحمايه التعليم من الهجمات ولقي الاقتراح القطري في الامم المتحده ترحيبا واسعا ورحب الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريج باعتماد الجمعيه العامه للامم المتحده المقترح القطري ودعا اليونسكو واليونيساف الى زياده الوعي بشان المحنه التي يمر بها ملايين الاطفال المتضررين في البلدان التي تشهد نزاعات جوليا توما ربما معنويا هذا مهم ان يكون هناك يوم عالمي خاص بالتعليم وحمايه التعليم لكن على ارض الواقع ماذا يقدم هذا الانجاز او هذه المبادره للاطفال
1: في الواقع في المنطقه لو نظرنا الى العام الماضي هناك اكثر من 200 يعني 200 هجمه على رصدتها الامم المتحده ووثقتها الامم المتحده مهم جدا هي ليست تقارير على مرافق تعليميه اذا كان مدارس اذا كان حضانات رياض اطفال ملاعب ولكن ايضا على الطواقم التعليميه التي تعمل من اجل تعليم الاطفال اكثر من 200 هجمة إذا كان ذلك في سوريا في ليبيا في اليمن في دولة فلسطين في السودان أو أكثر من 80 حالة رصدنا فيها استخدام المدارس والمرافق التعليمية لأغراض عسكرية وهذا طبعا أمر مرفوض لإعطاء الصورة عن حجم المشكلة يعني الهجمات التي تتعرض لها المرافق التعليمية في المنطقة لوحدها
2: يعني هناك مدارس بالفعل قصفت في اليمن في سوريا في مناطق حروب كثيرة منها مكان كما قلت مستقصد ومنها مكان غير مقصود ضمن ما يسمى بالأضرار الجانبية للحروب. في هذه الحالة أنت بما أنك من منظمة اليونيسف ماذا تفعل منظمة اليونيسف في حالات كهذه؟
1: بالنسبة لنا موضوع ضرب المدارس أو موضوع تعرض المدارس للهجمات بغض النظر إذا كان مقصود أو غير مقصود هو أمر مرفوض فبالتالي هناك عمل نقوم به مع وسائل الإعلام في أي حال في أي مرة تعرضت مدرسة في المنطقة وأنا تحدث عن المنطقة لهجمة إذا كان ذلك في سوريا في اليمن بالذات في أولئك الدولتين قمنا بإعلام مرتب ممنهج بالتعرض اعمل مع مجموعه من الصحفيين لتسليط الضوء على هذه القضيه ونسلط الضوء او نزيد الوتيره اذا احببتي اكثر عندما يتعرض الاطفال للقتل او يصابوا بجراح نتيجه الهجمه على المدارس لانه هذا أمر مرفوض تماماً بالنسبة لنا في اليونيسف.
2: وهناك مسار قانوني بعد ذلك؟
1: يصدر تقرير في كل عام عن الأمين العام عن حقوق الأطفال وخصيصاً على موضوع الأطفال في النزاعات المسلحة يصدر في كل عام صدر حالياً تقرير عام 2019 قبل حوالي شهرين وهناك ما يعرف بالقائمة بعض الناس يسمونها القائمة السوداء أو غيرها م- هناك يتم وضع في هذه القائمة كل الأطراف التي هي مسؤولة عن تعرض لسلامه الاطفال، كلنا امل يعني ان هذه التقارير في بعض الاحيان احرزنا تقدم مع بعض اطراف النزاع، مثلا على موضوع عدم استخدام المدارس لاغراض مسلحه، هناك بعض الجهات في دول معينه تجاوبت مع الامم المتحده وبالفعل حولت المدارس الى مدارس بدل ما ان تكون تكنه عسكريه، فمن شان هذه التقارير وهذا العمل ان يساهم نوعا في الحد من الهجمات على المدارس
2: طبعا هذا اذا كانت الدول تلتزم بمخرجات هذه التقارير التي تعدها اليونيسف والتي تحول الى مكتب الامين العام للامم المتحده لكن تحدثتي جوليا توما اكثر عن الاضرار الجانبيه لعمليات استهداف المدارس وتدميرها وحرمان الاطفال من التعليم لكن هناك عمليات لا تدخل ضمن الاضرار الجانبيه، هناك ضرب واستهداف مقصود واعتداء متعمد على التعليم في بعض الدول، دعينا نستمع الى ما تقوله الشيخه موزه بنت المسند في هذا الصدد.
0: بينما نتحدث الان عشرات الملايين من الشباب محرومون من فرصتهم لاكتساب المعرفه التي تمكنهم من بدء حياتهم. محاصرون في دوامة العنف والبؤس وقد سلبوا مستقبلاً أفضل عندما بدأت قبل أعوام مضت علمت أنه سيكون عملاً صعباً لكن صدقوني يا أصدقائي لم يكن هناك شيء يمكن أن يعدني لإدراك الواقع القاسي لهؤلاء الشباب النزاعات المسلحة طويلة الأمد أدت إلى دمار لا يمكن تجاوزه ودعوني أكون واضحة حول ذلك أنا لا أقصد الأضرار الجانبية بل أقصد الاعتداء المتعمد على التعليم الاعتداء المتعمد على حق أساسي من حقوق الإنسان سنحتاج عقوداً لإعادة بناء اليمن وسوريا والعراق حينما ينعدم التعليم لن تكون هناك أمة هناك أمة نحتاج للمزيد من
1: مثل هذه المبادرات في الواقع في المنطقة بالذات من شأن هذه المبادرة مساعدة الأطفال علي التعليم ومن شأن هذه المبادرة التخفيف من حدة الأزمة التي يواجهها الأطفال في المنطقة
2: المبادرة تهدف إلى إيصال الخدمات التعليمية لأكبر عدد من الأطفال في العالم الآن في منطقتنا العربية كيف يمكن أن نصل إلى هؤلاء الأطفال في الأرياف، في القرى، في مناطق الحروب ليصل إليهم التعليم بمستوى كاف وجيد؟
1: أولاً هي فرصة لنؤكد على تواجد اليونيسف في كافة الدول في المنطقة هناك تواقع ميدانية تعمل في كافة أنحاء المنطقة وأيضاً في الدول التي يعاني من الحروب يعني هناك تواقم موجودة فعليا على الأرض في اليمن في سوريا في السودان في ليبيا في فلسطين
2: ماذا تقدم عملياً على الأرض ماذا تقدم هذه الفرق؟
1: هذه الفرق تعمل في عدد من القطاعات من بينها التعليم ونعمل مع الأطراف المعنية في هذه الدول من أجل تحسين العملية التعليمية ونعمل أيضاً مع الحكومات من أجل تشجيع الحكومات على تخصيص ميزانيات خاصة للتعليم ورفع الميزانيات المرصودة للتعليم
2: جلية ما قبل قليل قلت أنه في العالم العربي نعاني تردياً في مستوى التعليم، كماً وكيفاً، وهناك انحدار متسارع في كفاءة المؤسسات التعليمية، هناك نقص في وسائل التعليم، هناك نقص في التدريب، يعني على كل المستويات، إضافة إلى طبعاً تحديات أزمة كورونا وما أضافته ثقل للأزمة الموجودة أصلاً متعلقة بالعنف والحروب والصراعات وما إلى ذلك، كيف في ظل كل هذه الاضطرابات التي تشهدها المنطقة العربية كيف يمكن أن نقرأ مستقبل التعليم في هذه المنطقة؟
1: هناك علاقة أيضاً في موضوع ما نسميه سوفت skills أو المهارات الخفيفة التي لا توفرها المدارس والجامعات في المنطقة. يعني فيما يتعلق بموضوع التفكير بطريقة إبداعية ابتكار وإيجاد الحلول. موضوع طرح الأسئلة. موضوع ال- presentation skills في تقديم العروض. موضوع الكتابة مع معنى. يعني كل هذه الأمور أنا برأيي يعني هناك اختلاف إذا كانت تسمى المهارات الخفيفة أو المهارات الثقيلة أنا بالنسبة لي هي مجموعة من المهارات التي يجب على كل إنسان أن يكون حاصل أو يستطيع أن يمارس إذا أحببت بعضا منها شو اسمك؟
2: أسمي محمد آه شو تدرس أي صف؟
0: أي صف؟ أول أول أول
2: هذا محمد طفل التقيته في مخيم الزعتري عندما كنت في زيارة هناك مع مفوضية السامية لشؤون اللاجئين تبع الأمم المتحدة صدمني كون أن هذا الطفل ما شاء الله عليه ذكي جداً وبكامل صحته ولكن لا يذهب إلى المدرسة يقول أنا لا أذهب إلى المدرسة لأني مجبر على إعالة أسرتي يجب أن أعمل ما تعليقك جولييت
1: للأسف هو محمد واحد من بين ملايين الأطفال السوريين الذين اضطروا لترك المدرسة من أجل إعالة العائلة حرموا من الطفولة طفولة مسروقه في سوريا سرقت الطفولة عشر سنين،, عشر سنين من حرمان من الطفولة من الحرب عشر سنين آن الأوان أن تتوقف هذه الحرب الدروس آن الأوان يعني شوفي دائما في وحلو كثير انه عم نختم ببصيص من الامل وبفسحه الامل الابديه اللي هي انه دائما في مجال الاطفال ترجع بالذات في سن الشباب ترجع على اللي تحصل على بعض من المهارات وهي برامج كمان بتقوم بتشرف عليها اليونيسف لانه طبعا في المنطقه هناك نقص في المهارات فدائما في امل هناك إمكانيه أن واحد محمد يروح ينضم لدورة مثلا يعني هاي المشاريع اللي اللي هي
2: ماشي واللي هي ممكن تساعد وربما يكون قد فعل ذلك لأنه هذه القصة من أربع سنوات ممكن
1: ممكن بتأمل بتأمل
2: نعم ببرقة الأمل ننهي هذه الحلقة شكرا جزيلا لكِ جوليا توما المديرة الإعلامية لمكتب اليونيسف الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شكرا جزيلا لكِ
1: شكراً خديجة شكراً لك إذا سمحت لي أن أقوم باسم اليونسكو في الشكر الجزيل لسمو الشيخة موزة على هذا العمل النبيل في الواقع وتخصيص يوم في كل عام لإحياء ذكرى موضوع الهجمات على المرافق التعليمية
2: كان هذا بعد أمس